0: Ciao, ciao, hier spricht Boris vom Rethink.born Podcast und ich begrüße euch herzlich zu der Folge Systemisch Agil, wo ich Martin und Florian begeistern konnte, bei mir in die Episode zu kommen. Das ist ein brandheißes Thema in einem sehr brandheißen Sommer und ich wünsche euch sehr viel Spaß und kann euch empfehlen, wenn ihr Fragen habt, auf Florian, Martin oder mich zuzukommen. So, und nun geht es los. Hallo Florian und Martin, schön, dass ihr da seid heute.
1: Hallo Boris, vielen Dank für die Einladung.
2: Hi Boris, auch von mir, von Martin, vielen Dank für die Einladung. Wie geht's euch denn heute so? Och, äh, super gut. Es ist äh, Sommer draußen, aber wenn man so auf den Wetterbericht schaut, <lacht> stehen uns noch die heißesten Tage bevor. Jedenfalls hier im Rhein-Main-Gebiet.
1: Da ähm, bis jetzt ähm, fühle ich mich noch ganz frisch, muss ich sagen. Absolut, so geht es mir auch. Prima mhm. und ich freue mich total auf, auf unser Gespräch. Ihr
0: macht den Systemisch-Agil-Podcast und deswegen bin ich sehr froh, dass ich euch äh, gewinnen konnte für diese Episode. Mögt ihr euch kurz vorstellen? Scrum Master
2: und das mache ich seit 2015. Bin unterwegs mit Teams, arbeite gerne in Teams und muss ganz ehrlich sagen, das mache ich auch wirklich am liebsten. Direkt an der Basis mit dabei sein, wenn Produkte entstehen, wenn Dienstleistungen entstehen und ja, die Zusammenarbeit mit den Teams. Und ab und zu mache ich auch noch ähm, ja, so ein ähm, Team Coachings, Coachings, was, was sich so anbietet und was irgendwie gut mit in mein Konzept mit reinpasst. Das mache ich auch sehr gerne, aber eher seltener. Also 90 Scrum Master. Ich wohne in Mainz, im Rhein-Main-Gebiet genau, und arbeite sehr gerne mit Florian zusammen, der sich jetzt, glaube ich, vorstellt. Ja,
1: was eine Überleitung. Ja, Florian Zapp ist mein Name. Ich bin äh, einer der Geschäftsführer von Storylines. Wir sind eine kleine Unternehmensberatung und begleiten Organisationen. In Organisationsentwicklungsprozessen, Veränderungsprozessen, Kollegen sind auch sehr viel so beim Thema Agilität unterwegs und mein Steckenpferd ist die systemische Arbeit, die systemische Organisationsentwicklung im genaueren, das mache ich nebenbei auch noch als Dozent und tobe mich mit dieser Leidenschaft im Podcast Systemisch Agil als systemischer Teil aus, ja. Wie
0: seid ihr denn auf die Idee gekommen, die beiden Themen zusammenzuführen? Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, die beiden Themen zusammenzuführen? Systemisch und in einem Podcast. Florian, vielleicht aus meiner Richtung mal ganz kurz. Ich glaube, da
2: kam ja auch ein Impuls äh, her. Also ich habe, ähm, Florian hat ja gerade gesagt, dass er auch Dozent ist, in diesem ganzen Themengebiet ähm, systemisch und äh, ich habe eine Ausbildung gemacht, so einen systemischen Organisationsentwickler, mhm. und da stand irgendwann Florian als Dozent vor mir. Und ähm, ja, ganz am Anfang war das sogar. Und es äh, war auch ganz spannend, was ich da zu hören bekam. Aber mit Laufe, im Laufe der Ausbildung, ähm, ich glaube, Florian, du warst einmal, ne? Ähm, genau. Äh, Im Laufe der Ausbildung wurde ich so ein bisschen ungeduldig, äh, weil ich natürlich ähm, aus dem agilen Bereich komme. Und äh, in der Softwareentwicklung ja, probieren wir uns viel aus, arbeiten natürlich in Sprints und äh, ja, gehen da ja durch die Sprints halt auch schnell voran und können Entscheidungen treffen. Und wenn es halt nicht geklappt hat, dann äh, ändern wir es beim nächsten Mal. Und mir war das alles so ein bisschen zu langsam in der Ausbildung. Und ähm, ja, lag vor allen Dingen auch an mir, also meine. Mitlernenden, äh, haben dann schon manchmal gesagt, Martin, du bist zu schnell, du überfährst uns jetzt, äh, mach doch mal ein bisschen langsam, geh doch mal auf mhm. die Menschen ein. Das war ganz spannend, das habe ich da gelernt und ähm, noch vieles andere und da hatte ich dann schon das Gefühl, die Dinge, die die passen extrem gut zusammen. Ja, also zum einen, klar, das agile Vorgehen, aber ja, als Gramm Master gehört natürlich auch dazu, dass mit Menschen arbeiten, weil mhm. die Teams mhm. bestehen nun mal aus Menschen. Und äh, wie gehe ich mit den Menschen um? Und gerade wenn man an Selbstorganisation denkt, ähm, fällt ja ganz viel runter auf die Teams oder kommt auf die Teams zu. Und auf einmal müssen sie quasi... Ähm, ja, teaminterne Konflikte einfach selber lösen. Da gibt es kaum jemand, der von außen wie ein Teamleiter oder so noch mit eingreift, sondern das heißt dann ganz schnell, Scrum hast Mach du mhm. doch mal. Mhm. Und da habe ich ganz viel dazugelernt und ähm, ich habe Florian dann in Mainz getroffen und wir haben mal Kaffee trinken und so äh, spannen wir, haben, oder haben wir die Idee weitergesponnen, ähm, wie wir die Dinge zusammenkriegen und ja, mach du doch mal weiter, Florian, wie das dann so war, wie das dann losging, das war ja auch ganz
1: spannend. Ja, genau, dann äh, von Luhmann gibt es ja das schöne Zitat, Kommunikation ist unwahrscheinlich und so ging es dann auch bei uns weiter, nämlich, ähm, wir haben uns dann, äh, waren so im losen Kontakt und dann hat der Martin irgendwann gesagt, ah, lass uns doch mal so ein Meetup. Wir wollten damals gar keinen Podcast machen, sondern ein Meetup. Mhm. Also haben wir auch gemacht. Mhm. Und ich hatte verstanden, im Rahmen eines schon bestehenden Meetups würde der Martin gerne so eine kleine Episode zum Thema systemisch und agil machen. Und er meinte aber, lass uns da was Eigenes auf die Beine stellen. Und so haben wir eine Zeit lang gemeinsam diese Veranstaltung geplant, obwohl jeder was ganz anderes im Kopf hatte. Und dann irgendwann habe ich verstanden, ach so, du hast davor was Eigenes zu machen. Was haben wir gemacht mit den Meetups? Das war auch total äh, schön. Wir hatten auch am, beim ersten über 90 Leute live dabei, also virtuell live dabei, war während der Corona-Zeit. Und dann haben wir irgendwann gesagt und auch immer wieder die Frage bekommen, gibt es das eigentlich zum Nachhören? Ich habe jetzt an diesem einen Abend keine Zeit. Ihr macht es eh virtuell, könnt ihr das nicht irgendwie aufzeichnen? Und dann haben wir am Anfang Zoom mitlaufen lassen. Und ähm, das zieht sich so durch unsere Zusammenarbeit. Ich hat das wahnsinnig genervt, dass dann der Sound mhm. so schlecht ist. Und dann habe ich gesagt, so, das äh, müssen wir irgendwie ändern. Und dann haben wir das Ganze erst so, wir haben dann also den Begriff Meetcast, von Martin, erfunden haben gedacht, wir machen einfach so ein Meetup und zeichnen das auf und es hat sich herausgestellt, die Leute haben das dann gerne gehört, aber sind nicht mehr zu der, zu der Veranstaltung selber gekommen, weil alle gesagt haben, dann höre ich es mir einfach, wenn ich Lust habe, dann irgendwann später an und so wurde aus dem Meetcast dann der reine Podcast, der dann nach drei, glaube ich, Veranstaltungen, die wir dann aufgezeichnet haben, haben wir dann gemerkt, es ist sehr, sehr viel Aufwand, es kommen immer weniger Leute, es ist sehr viel schwieriger, das dann am Ende stimmig zusammenzuschneiden, weil wir haben dann natürlich immer Zwischenfragen gehabt. Das fanden wir auch ganz toll. Nur im Podcast hörst du ja dann die, die Fragen denn nicht. Oder du musst wieder ja, ganz äh, kompliziert äh, das irgendwie mit Einverständnis, aber dann ist deren Ton schlecht. und Sondern haben wir das alles immer rausgeschnitten. Dann waren aber manchmal unsere Antworten auf die Fragen ganz gut. <lacht> dann haben wir da, wie kriegen wir jetzt diese Antwort da rein, ohne dass man sich wundert, was sagt der denn da so zusammenhangslos? Und dann haben wir irgendwann gesagt, wir machen einen Podcast raus Und ich glaube, so im Nachhinein war das eine sehr gute Entscheidung dass wir das dann so machen. Und nichtsdestotrotz planen wir äh, auch immer mal wieder, äh, bisher ist es noch nicht ins finale Stadium gegangen, äh, das mal auch wieder mit einer Live-Veranstaltung zu verbinden.
0: Ja, ich glaube, das ist eine gute Sache, wenn man äh, aus so einer, aus einer Eventserie nachher einen Podcast gründet. Das war ganz ähnlich bei mir. Ja? Ich hatte vorher auch ein Community-Event äh, und während Corona ist doch auch weggefallen. Und dann haben wir eigentlich tatsächlich gesprochen dass wir die Gäste in meinen Podcast einladen.
2: Ja, also auch zeitlich ist das natürlich eine andere Sache, ne? Also wir sprechen oh ja. heute an einem Freitagmorgen miteinander und so hätten wir halt wirklich genau, wann war das, Montags war das, Florian, Florian ne? Egal, hätten wir uns halt Montag 18 ja, Uhr verabreden genau. müssen, um halt da auf Sendung zu gehen und das ist natürlich sehr umständlich auch und klappt nicht immer und... Genau, so ist das natürlich ein super gutes Format, das er auch einmal ähm, zwischendrin machen kann. Ne? Wenn wir Ideen haben, wir haben auch schon in der Mittagspause aufgenommen, weil es nicht anders ging.
0: Ja, ja. Das ist natürlich ein schönes, flexibles Format, ja, genau. Was versteht ihr denn unter diesen Themen, wenn man von systemisch und
1: agil spricht? Was versteht ihr unter systemisch? Boris, wie lange hast du Zeit für die Antwort? Ich, ich und, und alle anderen. Das
0: ist eine gute Frage.
2: Der, der, der Florian, kleiner Insight, ist ein ganz dicker, großer
1: Bücherwurm und äh, ja, der ja. könnte jetzt von vorne bis hin das Bücherregal einmal durchmachen. Also, und das Spannende ist ja, dass, das zu reduzieren, weil ähm, das ist ja auch immer ein Vorwurf an, an, die, an das systemische Arbeiten, dass mit großer äh, Wortakrobatik und komplexen Theoriegeflechten am Ende was gesagt wird, was, was äh, nicht so viel hundert Seiten hätte gebraucht. Also, ich, ich versuche mal so anzufangen, und das ist jetzt noch nicht direkt befriedigend, aber für mich persönlich heißt systemisch, dass man so arbeitet, dass man die Erkenntnisse der Systemtheorie in seiner Arbeit berücksichtigt. Also, systemisch ist für mich eine bestimmte Art, die Welt zu erklären und die Phänomene von sozialen Systemen zu erklären. Und aus dieser, dieser Weltsicht ergibt sich dann eine bestimmte Herangehensweise. Und da wir uns im Bereich systemische Organisationsentwicklung mit sozialen Systemen wie Teams oder Organisationen beschäftigen, könnte das zum Beispiel sein, dass wenn wir auf Teams und Organisationen blicken, dass wir dort als SystemikerInnen nicht den Menschen in den Vordergrund stellen, sondern die Interaktionen zwischen Menschen. Also wir betrachten nicht so sehr den Spieler, sondern die Spielregeln. Ja, das ist, wenn man auf Teams guckt oder auf Organisationen und sagt, wir wollen zum Beispiel kreativer werden oder innovativer werden oder agiler werden, dann gucken Systemiker und Systemikerinnen nicht darauf, wie kann ich jetzt den Boris so umschrauben, dass der agil wird, ja, sondern weil das schaffen wir sowieso nicht, kommen wir gleich dazu, sondern auf die Frage, wie müsste man Kontexte gestalten, dass Boris seine bestimmt vorhandene Agilität gut einbringen kann. Mhm. Wir gehen nämlich davon aus, dass Organisationen und Menschen übrigens auch keine trivialen Maschinen sind. Man kann da nicht einfach reinschauen und die schon gar nicht extern steuern. Und vielleicht so einen dritten Punkt, die Systemiker, Systemikerinnen scheuen so vor ganz einfachen, Erklärungen zurück, wie das ist so, weil, sondern sehen eher sowas wie Kontextabhängigkeit, Zuschreibungen und mhm. Konstruktionen als relevant an. Das vielleicht mal so kurz, was für mich systemisch bedeutet.
0: Das ist ja eine super Zusammenfassung. Also systemisch hat für mich natürlich auch viel mit Haltung zu tun, ja. Aber ich denke, wir könnten da wie ihr bereits angetönt habt, eine ganze Folge draus machen das ist systemisch.
1: Und man da muss vielleicht der, der Fairness und Vollständigkeit halber sagen, also das ist, ähm, es gibt nicht systemisch, es gibt nicht mal Systemtheorie, sondern es gibt ganz verschiedene Ansätze, ganz verschiedene mhm. Auslebungen. Das, was wir heute auch so in der systemischen Arbeit kennen, speist sich auch schon aus zwei Schulen. Da gibt es einmal so die Mailänder Schule der systemischen Familientherapie und dann gibt es die soziologische Systemtheorie, vor allem mhm. nach Luhmann. Und auch da, also man kann, es gibt sehr viel systemisch und die Gefahr ist, und da versuche ich aber immer dagegen zu stehen, ist, dass es trotzdem nicht beliebig ist. Ja, also da, da ist trotzdem mhm. was dahinter, auch wenn man es verschieden ausleben kann und systemisch ist jetzt nicht einfach irgendwie so banal, äh, es hängt alles mit allem zusammen oder so. Ja, Das ähm, mhm. meine, verstehe ich nicht unter systemisch.
0: Okay. Wenn wir mal das andere Thema anschneiden, Agilität. Ähm, hm. Schafft ihr das Eigentlich. auch auf den Punkt zu bringen in kurzen Sätzen?
2: <lacht> ja, mittlerweile ist das auch relativ schwer. Das franselt ja auch aus an allen Ecken und Enden. Vielleicht noch mal ganz kurz einen Schritt zurück. Also was wir mit dem Podcast probieren, ist auch erstens für uns, also Florian und mich, wenn mhm. wir die Themen ausarbeiten und dann auch hoffentlich im Podcast äh, das so zu machen, dass wir eine Verankerung in der Praxis finden. Äh, das mhm. gelingt je nach Thema, mal mehr, mal weniger, aber okay. das hilft uns einfach im Durchdenken äh, genau auch auf Teamebene oder auf die Menschen zu schauen äh, in der mhm. Vorbereitung schon und das macht unsere Zusammenarbeit auch so spannend und da habe ich ganz viel von Florian gelernt und ich glaube auch er so ein bisschen von mir, <lacht> hat es jedenfalls mal gesagt, äh, glaube ich ihm auch. Ähm, aber was ist Agilität und da, da wird es ja total spannend. Ähm, für mich ist das äh, erstens Transparenz, also da schaue ich wirklich auf Teamebene Transparenz in der Arbeit, Transparenz in dem, was wir tagtäglich tun äh, und äh, adapt, and, adapt and Inspect, also wir schauen uns an, was haben wir gemacht, Mhm. Äh, und wir passen es einfach an, wenn es nicht dem Kundenwillen entspricht, wenn wir merken als Team, es funktioniert nicht so richtig gut, wir passen es einfach an. Und das finde ich so das Tolle an dieser ganzen äh, agilen Arbeit, äh, steckt ja schon im Namen drin, dass man einfach äh, risikoreduziert arbeiten kann und das natürlich auch eine gewisse Freiheit bedeutet. Freiheit heißt, wenn ich einen Sprint habe von zwei Wochen, also Sprint heißt, wir nehmen uns gewisse Arbeiten vor, werden die in zwei Wochen erledigen und schauen oder, ähm, und schauen nach den zwei Wochen, was haben wir erreicht und was ist das Ergebnis und äh, das Ergebnis äh, werden wir dann in dem nächsten Sprint anpassen, weitermachen, wie auch immer. Also wir haben die Möglichkeit, nach einer gewissen Zeit uns das anzuschauen, was wir gemacht haben und dann äh, uns zu verbessern. Äh, ist mal was nicht gut gelaufen, haben wir nur zwei Wochen verbraten, sage ich mal, obwohl mhm. das ja ganz selten passiert. Und das gibt natürlich äh, eine große Freiheit auch in die Teams. Ähm, einfach Dinge auszuprobieren, sich zu trauen, äh, Neues dazuzulernen. Also das ist so die Summe des Ganzen, mhm. ähm, was ich sehe und ähm, warum ich das, warum ich auch gerne in diesem Feld unterwegs bin und tagtäglich
0: arbeite. Super, besser ich glaube ich, kann man es nicht zusammenfassen in der Zeit. Ja. Was für mich immer noch wichtig ist, was ich, also ich gebe ja auch Schulungen und so weiter, was ich sehr wichtig finde, ist das Thema Unschärfe ja, und die Akzeptanz davon. Ja. Ja. Was viele eigentlich in der Theorie verstanden haben, aber in der Praxis, ihr habt ja vorhin von der Praxis gesprochen, meistens dann nicht umsetzen können. Ja. Das, ich vergleiche das immer mit dem Joggen, joggen gehen, wenn ich im Nebel joggen gehe, ja, Wie weit kann ich schauen, ja. den Weg kann ich noch ein Stückchen weit sehen, da kann ich relativ präzise sagen, wo ich lang laufe. und je weiter sich ähm, sozusagen ein Ziel oder ein gedachtes Ziel äh, entfernt, desto weniger scharf ist es, ja. Mhm.
1: ja. Also da würde ich gerne nochmal einhaken, weil ich finde, da habe ich unfassbar viel gelernt, also zur Frage nochmal oder zu der Anmerkung von Martin, ich habe extrem viel gelernt und was mein größtes Learning war, ich habe das auch mal versucht in so einem Artikel zusammenzufassen, in so einem kleinen, ist die, die Gefahr, die ich, und auch in diese Falle bin ich total reingetappt, ist ja, wenn man das hört, was ihr sagt, dann denkt man so, ach was, ja, also in kleinen Schritten vorgehen, Transparenz und so, hm. mhm. was ist jetzt das Kunststück da dran? Und komplex wird es ja dann im Tun. Und das habe ich mhm. äh, gelernt, nämlich, also die, diese Grundideen, ähm, die versteht man ja ganz schnell, aber wenn man dann merkt, jetzt arbeitet so ein Team so und da, also bevor man überhaupt loslegen kann, entstehen schon eine Million, konkrete Umsetzungsfragen, wie mache ich das, wie mache ich das, was mache ich, ne, wir, unsere letzte Folge war über die Frage, was mache ich mit ungeplanter Arbeit, ja, habe ich mhm. mir nie Gedanken, jetzt so, so, klar, wenn man alles plant und dann kommt was ungeplantes, was mache ich, dann gibt es auch da wieder, und, und das ist für mich äh, was, was glaube ich heillos unterschätzt wird und auch von Menschen, die nicht Agil arbeiten, äh, dann häufig zu dieser Kritik führt, kommen, was ist jetzt das Neue an Agil, äh, dass man total unterschätzt, was das ein an ein, 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 ein Expertise und Erfahrung braucht, das gut operativ umzusetzen. Das war für mich so ein ganz großes Learning.
0: Mhm. Ja, also ich sehe es auch immer wieder. Ähm, es gibt ja auch so teilweise die Haltung bei unterschiedlichsten Unternehmen im Management, dass man Agilität einfach einführen kann. Und dann ist es ein Projekt, was dann irgendwann abgeschlossen ist, wo wir eigentlich alle wissen, dass es ein fortlaufender Prozess ist mit äh, zunehmender Maturität und so weiter,
1: alles, was dazugehört. <lacht> ja. ja, genau. Oder man hört noch mehr ganz häufig, wir arbeiten ja schon so, ähm, äh, wir, wir reagieren auch mal flexibel, wenn eine Kundenanfrage zwischendurch kommt. Wir sind schon agil oder so. Und das äh, äh, ist, glaube ich, dieses Missverständnis, äh, dass agil jetzt nicht irgendwie flexibel heißt oder schnell heißt oder irgendwie modern heißt, sondern dass da wirklich viel an Framework und so dahinter steht. Ja. Mhm vielleicht noch mal kurz zu der Verbindung Florian, weil du
2: da ähm, gerade das so gesagt hast, äh, was ich dann aus den systemischen gelernt habe, ist aber genau das, was du sagst, wenn eine Firma sagt und ich da reinkomme, wir arbeiten schon agil und das was da ist, dann einfach zu würdigen und einfach zu schauen, okay, das haben die sich jetzt aufgebaut, schaust du doch erstmal an und gar nicht äh, mit dem Schwert reingehen, ja, yeah, Agilität geht so Schritt 1 2 3 4 5, sondern da einfach ein Stück zurückzutreten und zu sagen, okay, was habt ihr denn da? Also, was haben die sich schon aufgebaut und was ist da und was kann ich nutzen für, für meine Arbeit? Und ähm, das ist das, was ich dann aus dem Systemischen her raus mitgenommen habe. Und genau das, wie du vorhin gesagt hast. Also, du kannst da nicht äh, in den Köpfen von Leuten da rum operieren. Mhm. Ähm, so das berühmte Ding, äh, bauen Sie uns mal eine Kultur auf, ja. Herzlichen Glückwunsch, kannst du gerne probieren. Äh, wird sehr wahrscheinlich nicht funktionieren. Und mhm. auf Teamebene äh, habe ich da so ein Beispiel vom Kopf, äh, im, im Kopf, wo es äh, Vorgesetzte gab, die äh, auf mich zukamen und gesagt haben, es waren sogar zwei Personen. Ähm, das Team sollte dies und das jetzt machen. Warum machen die das denn nicht? Die waren mhm. auch richtig gehend sauer. Mensch, das muss doch mal funktionieren. Und das, ach, dass das immer so ist. Ich will es jetzt gar nicht zu genau machen, weil dann. Äh, ähm, ja, wird das zu lang und, ähm, ja, und ich habe auch überlegt, oh Gott, oh Gott, was mache ich denn damit, weil ich habe ja selber gesehen, dass es nicht so richtig gut läuft ähm, und dann habe ich mich an unsere Themen erinnert und dann habe ich mir diese beiden geschnappt und habe einmal gesagt, sag mal, ihr seid hier die Seniors äh, mhm. in dem Bereich, akzeptiert doch mal das Team jetzt so, wie sie sind und helft dem Team, sich weiterzuentwickeln. Ähm, ich weiß, er guckt auf mich, ich bin der scrap und ich soll die jetzt verändern, aber ja, das wird nicht passieren. Ähm, ich kann das probieren, aber es wird scheitern. Es wird unendlich viel Energie kosten und es wird Knatsch entstehen, wenn ich da jetzt anfange, äh, das Team mal ganz krass gesagt umerziehen zu wollen. Das sind ja alles erwachsene Menschen, die sind ja nicht blöd. Mhm. Und ähm, ja, so habe ich äh, Schritt für Schritt die beiden dahin bekommen, dass sie das akzeptieren, wie es ist und dann mit kleinen Schritten einfach das Team zu unterstützen, zu helfen und siehe da, nach einer gewissen Zeit greifen die Dinge ineinander und das ist so ein Geben und Nehmen und die haben quasi einen Modus ausgehandelt miteinander, wie sie jetzt besser klarkommen, ohne dass jetzt eine Seite sauer werden muss, weil es halt nicht mhm. nach deren Wünschen funktioniert. Also das ist so, so ein großer Augenöffner gewesen, den ich aus dem Systemischen mit rausgenommen habe.
0: Mhm. Das sind wir schon beim nächsten Thema, also wie systemisch und agil zusammenpasst. Ja? Also du hast schon gerade erwähnt, Ressourcenaktivierung und Wertschätzung von dem, was schon da ist. Das sind ja so typische systemische Elemente. Wenn man noch so an andere Dinge denkt, zum Beispiel Zirkularität, da gibt es ja im Agilen dann das Iterative oder... Kontext, man sieht die Dinge im Kontext, es geht um Kommunikation, es geht darum, Veränderungen äh, zu befähigen. Ähm, wie ist das bei
1: euch so, wie bringt ihr die beiden Welten zusammen? Ja, also ich glaube, da kann man ja, die größte Ähnlichkeit auch zwischen systemisch und agil festmachen, was du gerade angesprochen hast, dass, äh, auch rein optisch, es gibt ja schon sehr lange dieses Konzept der systemischen Schleife mhm. und äh, das ähnelt natürlich sehr allen Darstellungen von Scrum. Äh, wir äh, wollen jetzt mal nicht streiten, wer zuerst da war. Nee, aber also das auch, auch systemisch hat ja nicht äh, erfunden, äh, in diesen Schritten vorzugehen, aber beide Ansätze haben das, haben das sehr stark ins Zentrum gerückt, zu sagen, wir machen nicht einmal diesen linearen Plan und dann ziehen wir den drei Jahre durch, sondern wir, wir, wir überlegen uns was, wir probieren das aus und dann gucken wir hinterher, was ist draus geworden. Da sind die sich sehr, sehr ähnlich. Wo sich beide Ansätze aus meiner Sicht auch ähnlich sind und dann aber auch gleich fundamental verschieden ist das Thema, dass sie beide Komplexität irgendwie im Blick haben. Ja, ähm, Wir kommen gleich, du fragst uns bestimmt ja auch noch nach den Spannungsfeldern und Unterschieden, mhm. da würde ich gerne noch was dazu sagen, aber prinzipiell gehen mal beide davon aus, dass so äh, einfache Pläne wie früher, ne, ich habe noch so eine klassische Projektleiterausbildung gemacht ähm, vor 15 Jahren fast äh, und da, da waren drei, vier Jahrespläne normal ja? und das, das, mhm. da sind sich beide Einset Ansätze einig, äh, sowas, sowas bringt nichts. Und wo sich beide Ansätze total ergänzen aus meiner Sicht, ist das, was Martin vorhin angesprochen hat. Also es ist aus meiner Sicht eine totale Bereicherung gewesen, dass in den Weiterbildungen zum, zur systemischen Organisationsentwicklung irgendwann ganz viele äh, Scrum-Master, Agile-Coaches und sonst wie saßen und die einfach eine ganz andere Haltung nochmal da reingebracht haben. Ich erlebe mhm. da in der agilen Welt so eine, so eine Lockerheit, ähm, mit Dingen umzugehen, einfach mal ähm, auszuprobieren, fast so eine, also im positiven Sinne auch manchmal so eine Respektlosigkeit. Ne, Martin hat es vorhin schon so angesprochen, wo, so, wo man so, oh, riesiges Kulturprojekt oder so, da gibt es den ein oder anderen Agile-Coach, der sagt, ja, kein Problem, mache ich in vier Wochen äh, lass mich mal ran, ja, mit allen Risiken und Nebenwirkungen, aber erstmal fand ich das total cool und was Martin ja dann auch sagte vorhin, das geht alles so langsam hier, was ist denn da los? Und ähm, das, das tut, tut der systemische Szene und den einen oder anderen Systemiker glaube ich total gut, ähm, da, da von dieser Welt zu lernen und dann bietet äh, aus, aus meiner Erfahrung natürlich das agile Vorgehen einfach auch eine Menge Praxis oder, oder handfestes äh, wo man auch dann wieder auf der anderen Seite sagen kann, naja, da wird ja sehr viel vorgegeben, aber es bietet halt Orientierung, ja. Und das ähm, finde ich manchmal sehr, sehr hilfreich in, in so einem ersten Schritt, weil das ist das, was viele ja auch auf der Kundenseite suchen. Und äh, da konnte ich sehr viel lernen, viele tolle Methoden, viele Ansätze und das passt, glaube ich, gut zusammen aus, aus dieser Sicht, dass es also auf der einen Seite so ein pragmatisches, lockeres Herangehen und auf der anderen Seite eben so eine bestimmte Art auf die Welt zu gucken.
2: Mhm. Ja, gerade ja. der Rahmen, den es so bietet, ne? Florian, es äh, ist auch vorhersehbar, was jetzt passiert ja. in den nächsten Tagen und ähm, das darf man mal nicht vergessen bei, der ganzen, äh, bei dem ganzen Thema äh, Selbstorganisation äh, und 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 und, und äh, alle schwören da so frei rum, welche Ideen es da so gibt. Ähm, ich glaube schon, dass es äh, Menschen gut tut, äh, auch ein Ziel zu haben, wo man, wo man mhm. hinarbeitet und äh, zum Thema Pläne, Florian, was du vorhin gesagt hast, also ähm, das ist ja auch so ein Thema, was mir ganz oft begegnet, ähm, Aber wir arbeiten doch agil, jetzt macht ihr einen Plan. Was soll das denn? <lacht> ja. ja, bitte. Also da sage ich, ja, nein, bitte, macht den Plan. Äh, mhm. Sei nur bereit, ihn an, anzupassen. Aber ähm, seid jetzt bitte nicht planlos unterwegs. Also das wäre total hinderlich. Macht euren Plan, passt ihn aber an, wenn ihr merkt, es, es funktioniert nicht. Oder hinterfragt den Plan immer mal wieder und passt ihn dann an. Vielleicht so noch mhm. ein bisschen konkreter an der Stelle.
1: Wo
0: seht ihr denn Spannung zwischen den beiden Fällen?
1: Also ich erlebe ganz häufig äh, genau bei diesem Thema der Komplexität, was ich schon angesprochen habe, dass agile, agile Ansätze, agiles Arbeiten eine ne tolle Antwort auf die Komplexität und Dynamik der Umwelt einer Organisation sind. Vergessen wird manchmal die innere Komplexität eines sozialen Systems und so hervorragend man mit Volatilität und Dynamik im Außen umgehen kann und Komplexität so ähm, wird dann doch manchmal nach innen so ein, so ein sehr, also ich habe vorhin ja gesagt, das ist ein feststehender Begriff, so diese Annahme, Organisationen und Teams sind so triviale Maschinen. Und dann höre ich doch immer wieder Dinge wie so, äh, Agiles Mindset implementieren oder äh, welche Zielkultur ist für dich die richtige oder so, wo man als Systemiker natürlich irgendwie zusammenzuckt und denkt, naja, Mindset implementieren, wie soll das gehen mit dem Trichter oder äh, wie, wie kriegst du das rein in die Köpfe und äh, das ist aus meiner Sicht manchmal so ein Punkt wo ja, was ja dann letztlich aus meiner Sicht die, die Menschen auch in systemische Weiterbildungen gebracht hat, dass man merkt, es, es ist halt nicht so einfach. Du kannst agiles Mindset beschließen, wie du willst. Das ist halt nicht da dadurch. Also auf so einer Schauseite vielleicht, aber natürlich nicht, nicht tatsächlich jetzt in, 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 in der Organisation, im, im täglichen Alltag. Und das ist für mich manchmal so ein, so ein Spannungsfeld, das ich erlebe, dass, dass die, 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 die manche in der agilen Welt doch so einen sehr vereinfachten Blick drauf haben, wie, wie Kultur oder Veränderung in Teams und Organisationen nach innen funktioniert.
2: Das trifft ziemlich gut auf den Punkt, Herr Florian. Ähm, da, das sind auch die Punkte, die ich sehe. Ne? Und vielleicht das, was du schon gesagt hast, aber da würde ich mich jetzt nur wiederholen, so dieses, äh, ja, jetzt lassen uns das mal ausprobieren. Wir machen mhm. das jetzt einfach mal. Mhm was dann irgendwie im Systemischen oft nicht so funktioniert oder was ein bisschen fremd ist immer noch. Ja. Einfach mal machen und dann analysieren.
1: Was, was mir noch einfällt, ist dieser Punkt, ähm, aber da, also Spannung ist da vielleicht falsch, aber da sind sich die Ansätze sehr unterschiedlich so, die wirklich die klassischen äh, Systemiker und Systemikerinnen, die würden mhm. ja wirklich, komplett ohne irgendeine Lösung oder ohne irgendeinen Vorschlag irgendwo reingehen. Und das ist ja bei bestimmten agilen Frameworks anders. Also du würdest ja nicht mhm. also bei Scrum sagen, ähm, hey, lass uns Scrum einführen, aber ich möchte da überhaupt keine Vorgaben machen. Äh, ihr müsst ja für euch das mhm. Richtige finden. Sondern wir hatten mal so einen Gast, äh, den, den ähm, oh, jetzt fällt mir der Name an eigentlich, Markus, Markus Gärtner, genau. Wir hatten mal einen Gast, Markus Gärtner, ähm, mhm. der ganz, ganz viele Organisationen bei dem Einführen von Scrum begleitet. Und der hat das so ein bisschen spaßig mit diesem Film Karate Kid verglichen, wo er gesagt hat, du musst erstmal Scrum by the Book ähm, komplett beherrschen, so wie Karate Kid die ganze Zeit solche Grundbewegungen lernen musste. Und wenn du das in Perfektion drauf hast, dann darfst du dir Variationen erlauben. Das würden Systemiker ganz anders sehen. Die würden sagen, finde doch direkt am Anfang äh, das, was für dich passt. Und wenn es komplett gegen alle Regeln des äh, irgendeines Manuals ist, dann ist doch auch super. Und das, ist, und das ist aber für mich diese Spannung, die Stärke beides zu verbinden, weil vermutlich ist der Weg irgendwo in der Mitte, nicht genau jetzt in der Mitte zwischen, also sozusagen jede zweite Regel beachten, sondern mal hilft es, sich wirklich sehr eng an Regeln or zu orientieren und überfordert keinen kein Anhaltspunkt zu haben, also diese, diesen Punkt, den Martin vorhin angesprochen hat, möchte ich unterstreichen. Es ist manchmal in all dieser Unsicherheit ein totales Bedürfnis nach Rahmen und Orientierung und wenn man da was Gutes hat, dann ist das aus meiner Sicht eine Stärke, das den Organisationen anzubieten und zu sagen, probiert es doch mal so und wenn ihr es dann variiert, immer noch gut. Und auf der anderen Seite natürlich kippt es irgendwann in, in, in eine Einengung und ist ja auch was, was wir immer wieder hören, dass es Organisationen gibt, die sagen, wir kriegen das einfach nicht hin, weil rechtliche Rahmenbedingungen oder kulturelle Fragestellungen oder wie auch immer, mhm. wir kriegen es nicht hin und dann müssen wir es halt ganz lassen. So, ähm, das ist vielleicht noch so eine Spannung zwischen was gebe ich vor, an, an Karte und Wegbeschreibung mhm. und was lasse ich offen.
2: Ja, ja aber ein, ein Gedanken noch dazu, Florian. Ich meine, mhm. es ist auch kein Wunder, wenn man sich die Scrum Master Ausbildung anguckt, sind das zwei bis drei Tage. So, ja. dann beherrschst du das Framework, aber mhm. ja, da sitzen Menschen und dann äh, kommt dann irgendwie auch noch vom Management. Ja, und jetzt bitte auch selbst organisiert oder selbst gemanagt das Team. Ja, dann sitzt er da als Scrum Master mit den zwei Tagen. Und das Team ist auch ganz irritiert, weil sie quasi niemanden mehr haben, wohin, äh, wo sie hin eskalieren können. Ja, und äh, da hilft mir natürlich so, ähm, die Systeme ja, ein Stück drauf zu schauen und so, was, was passiert denn hier? Und äh, wie kann man denn äh, jetzt zu dem Ziel kommen, auch mit dem Team? Weil allzu oft passiert es ja auch dass der Auftrag ist, ja, jetzt machen wir da ein Scrum-Team draus und ähm, ich habe jetzt ein Team, da arbeiten wir gar nicht danach, wir machen wöchentliche Sprints äh, oder noch nicht mal Sprint, sondern wir nehmen uns wöchentlich Arbeit vor, treffen uns einmal die Woche zur Arbeitsplanung, wir schauen Ergebnisse an, äh, präsentieren sogar im Team Ergebnisse und äh, so kann man das Schritt für Schritt entwickeln, also da ähm, ja, hilft das Systemische. Schau dir an, was da ist. Wertschätze das, was da ist. Und jetzt bitte nicht mit der Brechstange. Kann man machen. Es gibt bestimmt auch Fälle, wo komplett auf grüner Wiese angefangen wird zu arbeiten, neues Produkt. Ich glaube, da ist es gut so. By the book, fang mal da an. Das gibt ja auch Orientierung, wenn man jemand was nachliest. Wie läuft denn so ein Planning ab? Wie läuft denn so ein Daily ab? Und du das dann ganz anders machst, als diese Person, das vielleicht nachliest, dann ist immer gleich so... So ein Zwiespalt da zwischen dem, was du tust und was vielleicht das Framework vorgeht. Ähm ja, auf jeden Fall anschauen, was machst du da und wo steht die Organisation.
0: Das finde ich ganz was schönes beim Systemischen, dass man wirklich in eine Problemstellung reingeht und sagt, ja, man sucht dann das Passende aus dem Werkzeugkoffer raus und schaut, dass man wirklich aus diesem... Ähm, Wahrnehmungsgefängnis, in dem sich teilweise die Menschen da befinden, einfach ähm, dafür neue Impulse setzt und vielleicht aus den Ressourcen raus, die schon vorhanden sind, neue, neue Sichten entwickeln kann, neue Lösungswege, äh, ja, die das Team für sich selbst umsetzen kann, ja. Genau. Vielleicht nochmal ein Gedanken dazu, um dann nochmal ein bisschen
2: mhm. besser darauf einzugehen, was Florian gesagt hat. Also wo sich vielleicht... Ähm, so ein bisschen beißt ist genau in dem, in dem Team die nötige Freiheit lassen. Ähm, mm -hmm. Das ist so das spannende Spiel auch in meinem Job, ähm, dass ich natürlich dem Team die Freiheit lasse, also eher der Coach bin. So, was ist denn eure beste Idee? Aber es gibt Momente, wo das Team das vielleicht nicht entscheiden kann und da bin dann ich gefragt, ähm, Einfach auch mal zu sagen, komm, wir machen das jetzt einfach mal, weil wir können es mhm. ja in zwei, drei Wochen nach Sprintende wieder reparieren und, und, und anders machen. Und ähm, ja, warum ist das so? Ich meine, äh, wir arbeiten an Produkten und diese Produkte, die müssen sich irgendwann am Markt verkaufen. Also äh, wir, wir müssen Geld verdienen. Das ist auch mal eine ganz spannende Frage in Retrospektiven: Warum tun wir das eigentlich? Mhm. Äh, wenn man da kommt ganz selten, wir müssen Geld damit verdienen. Das ist total witzig wenn ich dann sage, ja, wir müssen Geld damit verdienen, Leute, wir haben auch einen Lieferauftrag, dann relativiert sich manches so ein bisschen und das ist halt das Spannende, auf Ziel arbeiten, möglichst Freiraum geben, weil die besten Ideen und Vorgehensweisen entstehen aus dem Team, weil die kennen das Produkt am besten und die kennen die Vorgehensweisen im Unternehmen, aber auch Anleitung zu geben für die nächsten Schritte und dem Team auch so helfen zu können. Ja, das ist so genau dieses Spannungsfeld, das ich oft erlebe. Und das macht total Spaß auch, finde ich.
0: Ich sehe schon, bei uns in diesem virtuellen Raum hat offensichtlich keiner die Ausbildung zum Agile Mindsetter gemacht, <lacht> die man in Deutschland machen kann, habe ich gesehen. Also wahrscheinlich ist der, der Titel HL dieser Ausbildung, Mind ja, der Titel der Ausbildung <lacht> einfach ein bisschen, ähm, ja, auf dubiosen Wegen entstanden, aber ja, ja schön, jetzt haben wir, sind wir da richtig tief drin, aber ich würde natürlich gerne noch ein bisschen was über euren Podcast wissen. Was macht ihr denn da so und was ist das Konzept dahinter?
2: Das Konzept, das steht quasi schon im Titel und das haben wir auch schon erwähnt, also wir probieren die beiden Disziplinen zusammenzubringen, klar, und wir probieren das aber auch in die Praxis runterzubrechen uns am Ende die Frage zu stellen, was heißt das jetzt für unsere tägliche Arbeit? Das ist so äh, das ganz große Konzept.
0: Was, Wer sind denn so Gäste, die bei euch äh, kommen? Klar, jeder kann jetzt bei euch in die äh, in den Podcast reinschauen, aber ja, es ist vielleicht spannend jetzt mal zu hören, wer, was habt ihr so auf dem Radar, was sind so Themen und... Genau,
2: unser... Ja, Setup ist natürlich gewachsen über die Zeit. Also wenn man jetzt einfach mal schaut, wie haben wir angefangen, ähm, ja, einfach mal drauf los, war auch gut so. Und ähm, mittlerweile sind wir sogar so weit, dass wir sagen, naja, wir haben gewisse, ging ähm, jetzt hart, so einen gewissen Qualitätsstandard uns erarbeitet, auch äh, was äh, die Technik angeht, was den Sound angeht. Das mhm. ist uns wichtig. Standard ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Ähm. Ich glaube, ich habe meinen Faden jetzt wieder gewonnen ähm, oder aufgenommen und ähm, ja, wir sind jetzt auch so weit, dass wir überlegen, ähm, so diese kleinen Schnipsel, die wir so aufschnappen bei der täglichen Arbeit, das ist doch auch ganz interessant und ja, da haben wir dann nachgedacht, oh Gott, oh Gott, aber das ist doch fast keine Sendung wert, weil wir halt in über halbe Stunden Format gedacht haben und so haben wir jetzt uns so ein paar Schubladen zurechtgelegt, wo wir sagen, okay, äh, Viertelstunde, halbe Stunde, Dreiviertelstunde, in welche Schublade passt denn dieses Thema rein, rein zeitlich und das gibt jetzt uns auch die Freiheit zu sagen, okay, dann machen wir halt mal so einen Schnipsel wie äh, der letzte Podcast mit der ungeplanten Arbeit. Das ist, äh, glaube ich, so 16 Minuten lang. Und dass wir was sagen, wir machen auch so, so Kurzformate, äh, weil es okay. ja auch total spannend ist, da Themen reinzubringen. Und wir müssen jetzt keine Dreiviertelstunde über äh, ungeplante Arbeit sprechen. Das wird dann, glaube ich, zäh. <lacht> das kann das ganz schön langweilig werden. Deswegen kurz und bündig und praxisrelevant. Und dann, klar, Interviews gehen ein bisschen länger oder größere Themen, sage ich jetzt mal, die wir dann einfach uns auch die Freiheit geben, die eine Dreiviertelstunde ordentlich auszubreiten und ordentlich aus allen Richtungen anzuschauen.
0: Was hören denn eure Zielgruppen gern? Oder wer, ist, wer sind denn eure
1: Zielgruppen? Das ist ja nicht so einfach beim Thema Podcast. Mhm. Wir können das tatsächlich am besten an unserem Instagram-Account ablesen, wobei wir da ein Vielfaches an, an Podcast- Abonnentinnen und Abonnenten haben, als es bei Instagram. Aber äh, in der ganzen Beratungsszene, äh ist tatsächlich ein relativ großer Anteil von weiblichen äh, äh, Hörerinnen oder Abonnentinnen mhm. bei uns auch äh, da und dann ansonsten tatsächlich alles. Also wenn ich überlege, also das ist ja nicht repräsentativ, aber wenn ich so schaue und wir freuen uns immer total, wenn wir bei LinkedIn oder sonst wo angeschrieben werden ähm, von Menschen, dann ist irgendwie alles dabei. Also na, na klar, wenig überraschend, irgendwie Menschen, die als selber als Beraterinnen und Berater arbeiten, ob jetzt im systemischen oder eher im agilen, aber auch viel in Organisationen, also ich habe ein paar Mal jetzt auch schon über kleine Workshops und Veranstaltungen gemacht für interne Bereiche, ob das jetzt Change Management war oder tatsächlich sogar agile Agile Coaches intern, also auch das ganz viel und ja, ansonsten weiß ich nicht, wahrscheinlich ganz viele Menschen, die, die, ähm, von denen wir es gar nicht wissen. Es gibt, glaube ich, noch ja. so einen kleinen, ähm, kleinen Teil der Hörerschaft. Wir haben tatsächlich gegen alle Erwartungen, äh, hab ich, äh, haben wir so eine Grundlagenfolge systemische Organisationsentwicklung. Wir so ganz ja. tief einsteigen in die Luhmannsche Systemtheorie. Und das ist, äh, wie gesagt, wieder Erwarten, überhaupt nicht snackable und so, die mit riesigem Abstand am Wald, meisten gehörteste Folge. Und da haben mir zwei, drei Studentinnen und Studenten auch mittlerweile geschrieben, weil Luma natürlich in vielen Studienfächern auch äh, als äh, irgendwie Studieninhalt ist, die dann gesagt haben, so hey, habt die Folge für die Prüfung gehört, hat mir geholfen oder so. Da mag es dann noch so, so Nebeneffekte geben, ja. Ich kenne die Folge. Ja, bis es also sogar die... ähm, von Schöne.
2: Lehrenden em empfohlen wird. Bitte, hier hört euch das mal an. Das haben wir ja auch, auch schon gehört, quasi so als Audiomaterial weitergegeben mhm. wird. Und das macht uns natürlich super stolz an der Stelle.
0: So. Ich kenne die Folge und ich glaube, ich habe sie auch schon mehr als einmal gehört. Es ist ähm, ja einfach, um sich bestimmte Dinge nochmal wieder aus dem Gedächtnis zu rufen, ist das super. Finde ich total toll.
1: Vielen Dank. Ja.
0: Ja, was habt ihr denn so als Themen auf dem Radar? Wisst ihr schon, was als nächstes kommt? Oder lasst ihr gerade, habt ihr gerade eine Phase, wo ihr so nach den Schnipseln sucht?
1: Also, wir, wir haben da ein, ein, keinen, müssen wir ganz offen zugeben, monatelangen Redaktionsplan, mhm. äh, sondern wir machen das äh, tatsächlich sehr so, äh, jetzt gar nicht so, dass wir nach Schnipseln suchen, sondern interessengetrieben. Also, wenn mhm. es ein Thema gibt, wo ich drüber stolper oder der Martin, weil wir es hören, also wir haben auch schon Folgen gemacht, äh, eine Folge, die, die vorletzte, wo, wo ich tatsächlich was aus einem anderen Podcast aufgegriffen habe oder aber wo ich jetzt mich sowieso beruflich mit beschäftige und dann denke, hey, das wäre doch total spannend, dann greifen wir das auf und ich glaube, das ist mit Abstand der beste Ansatz, weil da dann auch irgendwie Energie und Motivation dahinter ist. Ja? Wenn man jetzt, sag ich mal, wie so eine Studienarbeit sagt, Boah, wir haben jetzt mal vorgenommen, wir machen eine Folge über was weiß ich was und hat da jetzt aber, da geht jetzt gerade nicht so der Energie hin und muss sich dann da reinarbeiten, weil ich meine, du kennst das ja. ja auch, wenn man so eine inhaltliche Folge macht, die eine Dreiviertelstunde geht, das ist ordentlich Vorbereitung. Ja, da muss man sich ja überlegen, was sagt man da, welche Quellen greift man zurück, welche Modelle. Und da muss man schon irgendwie Spaß dran haben. Das heißt, wir sind da so ein bisschen, ähm, äh, ja, da, wo gerade eh unsere Energie hingeht, wenn das rauskommt, ähm, weiß ich gerade gar nicht, was uns dann beschäftigt. Je nachdem, wann die Folge veröffentlicht wird. Das Letzte, was wir jetzt aufgenommen haben, war was zum Thema Fehlerkultur. Zum Beispiel, mhm. äh, möglicherweise ist das schon, schon äh, ausgestrahlt, wenn das hier on air geht. Mhm. <lacht> Mittlerweile hat sich da auch so eine
2: gewisse Gelassenheit äh, breit gemacht. Ne? Also wir haben natürlich, also wir machen das jetzt im, im Sommer dann zwei Jahre und natürlich mhm. gibt es dann auch die Momente, äh, wo man das Gefühl hat, oh je, die Themen gehen jetzt aus. Ähm, tun sie aber nicht, wenn man sich einmal ein bisschen entspannt. Ähm, zur Entspannung trägt halt auch dieses Kurzformat bei, wo wir sagen, also Kurzformate gehen ja auch immer. Da wird sich schon was finden und ähm, ich glaube, wir sind jetzt so unterwegs, dass die Themen auch auf uns zukommen, ne, Florian? Also, ja. also ich bin da total entspannt. Es wird schon was, also da, da kommt schon wieder was und es mhm. kommt auch. Und wenn man da einfach mal zurückblickt, da einfach drauf zu vertrauen... Dass das so sein wird, äh, hilft auch und äh, macht auch, gibt auch eine gewisse Lockerheit. Und wenn mal was nicht klappt, dann, ja, dann kommt der Podcast halt eine Woche später raus. Äh, das ist dann einfach so. Dann setzen wir uns auch gar nicht unter Druck. Ja, äh, wir haben natürlich irgendwie auch genug zu tun mit Familie und Job. Und manchmal funktioniert es zeitlich einfach nicht. Und dann, ja, dann machen wir es einfach nicht. Weil unter Druck wird
1: es nicht gut. Wobei wir sehr diszipliniert waren in letzter Zeit. Was die ja klar, aber das hat. gehört
2: ja auch so dazu. Ne? sich immer wieder das, den, den Moment hat man auch, sich wieder neu zu finden, zu erfinden und einfach mal zusammenzusetzen und einfach mal zu fragen, wie machen wir denn jetzt weiter? Ähm, weil genau dieses Terminliche, das stand ja im Weg. kann man ja mal so aus dem Nähkästchen plaudern. so das haben wir einfach gemerkt, so spontan geht halt nicht mehr. Und jetzt mhm. haben wir halt äh, ja, eine Terminserie, wo wir uns einmal die Woche treffen und entweder machen wir einen Podcast, unterhalten uns über einen Podcast oder... Wir unterhalten uns über, vielleicht kommen wir da auch noch mal äh, dazu, über die Schulungen, die jetzt aus diesem ganzen Thema rausgepurzelt sind. Also wir haben genug Themen und entweder ist es ein Podcast oder halt nicht.
0: Mhm. Finde ich gut. Also, weil ich kann da, also ich kann das bestätigen, bei mir war das ähnlich. Am Anfang habe ich nach Themen gesucht, also bewusst und habe gedacht, ja, nachdem die ersten ein, zwei Episoden gelaufen sind, ähm, wo ich ja Gäste hatte aus der Community, habe ich tatsächlich äh, noch Themen besucht und nachher hat sich das bei mir aber auch so entwickelt wie bei euch, dass ich einfach Menschen irgendwo höre oder treffe und dann einfach denke, ja, die müssten eigentlich zu mir in eine Episode kommen, genau wie das bei euch jetzt auch so der Fall war. Ja. Und dann ergibt es Sicherheit und manchmal habe ich dann auch gewisse Aufnahmen aufhalte, sogar zwei, drei und ähm, deswegen denke ich auch, dass die Fehlerkultur von euch <lacht> zuerst veröffentlicht wird, bevor <lacht> das hier live geht. Ja. Vielleicht nochmal interessant für die Zuhörenden, was äh, das Thema Schulung ist eben nochmal gefallen. Vielleicht möchte da noch was zu sagen, auch für euch. Ja,
1: ja gerne. Also wir haben tatsächlich, also ich, ich komme ja sehr stark auch aus dem Weiterbildungsbereich und haben immer mal so überlegt, ähm, könnte man da, könnte es da irgendwie genug Stoff dafür geben? Und äh, dann kamen aber tatsächlich die ersten Impulse aus der Hörerinnen- und Hörerschaft, die gesagt haben, wann gibt es endlich äh, die systemisch agile Weiterbildung? Und dann war das so der letzte, ähm, letzte Anschub, den wir gebraucht haben und haben dann äh, Anfang diesen Jahres äh, die, den ersten Durchgang von einer Weiterbildung systemisch agil in der Beratungspraxis haben wir die genannt äh, durchgeführt, äh, hat einen Riesenspaß gemacht virtuell äh, virtuell live aber ähm, sechs Termine und äh, wie unsere iterativen Prozesse sind haben wir aber dann danach gemerkt das war super gut wir müssen aber noch mal ein bisschen nachschärfen und äh, ich glaube dass können wir dann jetzt hier auch schon sagen, weil es dann auch da live ist, sodass wir das, was wir als eine Weiterbildung gemacht haben, jetzt in Zukunft aufteilen werden in zwei, weil wir gemerkt haben, es gibt so ein bisschen unterschiedliche Zielrichtungen, die einen wollen mehr so in das Thema Organisationsentwicklung eintauchen, also aber systemisch agil, ja, also so, so Grundlagen, wie funktionieren Veränderungsprozesse, wie funktionieren Organisationen und wie kann ich da eben aber vorgehen, wo ich diese beiden Ansichten, diese beiden Methodiken und, und, und äh, Tools auch aus beiden Richtungen gut miteinander verbinden kann. Und dann haben wir so eine spezielle Zielgruppe identifiziert und gemerkt, das ist nochmal so tatsächlich die Agile Coaches, Scrum Master und wie auch immer, die sagen, hey, ich will Systemische, systemisches Arbeiten lernen. Ich brauche aber nichts aus der agilen Welt. Ja, das ist, Ich sage das immer so ein bisschen spaßig. Ne? Meine Tools funktionieren. Ähm, äh, jetzt kommen aber dann diese Menschen und machen, halten sich einfach nicht ans Framework oder an meine Ideen und das, äh, schalten nicht um auf agiles Mindset. Oder wie auch immer so ein bisschen spaßig. Aber genau, das ist ja das, was diese Menschen dann häufig erleben, dass dann äh, trotz gutem Plan, trotz echtem Commitment Plötzlich Organisationen irgendeine so Eigendynamik entwickeln und was anderes passiert oder Veränderungen versanden oder es passiert sogar das Gegenteil von dem, was man sich vorgenommen hat und da mehr drauf zu reagieren. Das ist dann so ein zweiter Teil, den wir durchführen, also systemisches Arbeiten, systemisches Denken für Agile Coaches, Scrum Master und alle anderen Agilistinnen äh, und Agilisten.
0: Das klingt sehr spannend. Also ich, ihr seid da mitten im Hotspot, denke ich. Ähm, ja weil ich habe auch, ich kenne auch beide Ausbildungen, also jeweils getrennt, systemische Ausbildung und agile Ausbildung und ja, das zusammenzubringen ist natürlich super, wenn man das im Hintergrund hat für das eine oder das andere.
1: Im September startet unser zweiter Durchgang für die Organisationsentwicklung und auf äh, www.systemischagil.com kann man das natürlich auch alles nachlesen, um hier mal ein bisschen äh, Werbung einzustreuen.
0: Ja. Dank. Gibt es noch irgendwas, was ihr den Zuhörenden mitgeben möchtet, so zum Abschluss.
2: Ja, vielleicht sind ja äh, sogar noch we schon welche dabei, die unseren Podcast regelmäßig hören. Ich glaube, da darf man auch mal Danke sagen, also für den vielen Zuspruch und äh, wie sich alles so entwickelt hat und äh, ja, danke für deine Einladung und äh, wenn man so reflektiert, äh, auch noch mal nochmal ein Danke an Florian, das war echt äh, ist eine extrem spannende Reise, die wir da begonnen haben und die ist noch lange nicht zu Ende, also da wird noch ganz viel passieren und, das macht einfach äh, unglaublich viel Spaß.
1: Ja, Boris, also ich muss auch sagen, vielen Dank für die für diese Folge. Das war wie so ein bisschen äh, Retrospektive auf uns. Das hat mir auch schon in der Vorbereitung total Spaß gemacht, weil ne, es ist ja dann doch, man ist ja dann da auch selber betriebsblind. Man macht tausend irgendwie Reflexionsformate für Kunden und äh, selber macht man das nicht so. Und ich fand das jetzt irgendwie total, deine Fragen, total schön mal so ein Anlass, ein total schöner Anlass, da mal drauf zu schauen und sich Gedanken zu machen und was man auch selber gelernt hat. Und, also also ich glaube, das ist das, was ähm, mir dabei so Spaß macht, dass ich selber äh, unfassbar viel gelernt habe. Und ich glaube, selbst ohne Zuhörer und Zuhörerinnen äh, würde ich das weitermachen, einfach allein, weil ich so viel lerne. Ja? Aber es ist natürlich schon cooler, wenn man weiß, mm. dass da äh, so viele Leute mittlerweile äh, zuhören. Aber ja, vielen Dank für deine Einladung und die, die schönen Fragen, die echt einiges so an Gedanken und Reflexion angestoßen haben.
0: Ja, schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank euch. Und auch vielen Dank, dass ihr diese Podcast-Serie habt. Ja. So, das war's schon wieder bei rethink.one. Viel Spaß euch bei was auch immer ihr gerade macht: Staubwischen, Rasenmähen, fahren, Skifahren oder Joggen, whatever. Ich wünsche euch viel Vergnügen und bis zur nächsten Episode. Ciao.